0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos al show, bienvenidos una vez más Y tenemos muchas cositas para compartir el día de hoy en medio de una semana cargadísima de fútbol Fútbol y más, fútbol entre el torneo nacional y los partidos a disputarse por Copa Sudamericana ¿Cómo le fue finalmente a la unión con el capo de provincia? Les vamos a estar contando de ello también el remesón que provocó Curicó unido con un anuncio realmente importantísimo el día de ayer. Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos. Aquí comienza Estadio en Portales AM Desde el mate Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Emilio freisas Como siempre, un placer acompañarles en este horario. O'Higgins de Rancagua ratificó su alza con un importante triunfo este lunes en el Campeonato Nacional al vencer por 2 a 0 a Unión Española en Santa Laura por la fecha 20. El equipo de Talcio Giovagnoli sumó 21 puntos y se afirmó en la lucha por evitar el descenso en el antepenúltimo lugar con tres unidades más que la Serena, el penúltimo, y cuatro más que el colista Colo-Colo. Los de Independencia, en cambio, ilvanaron su segunda derrota consecutiva, perdiendo terreno en la pelea por alcanzar el liderato que ostenta Universidad Católica. Unión quedó con 39 puntos a seis de los cruzados y a tres de la escolta, Unión la calera. En la primera parte, el duelo fue equilibrado, aunque O'Higgins fue más agresivo en ofensiva y tuvo la más clara con dos remates seguidos que contuvo el meta Diego Sánchez para el complemento Ronald Fuentes hizo cambios en unión pero resultaron contraproducentes ya que no logró frenar la carga del capo de provincia el desequilibrio llegó en el minuto 77 con un gol de Marcelo Larrondo el primero con la camiseta celeste tras una buena habilitación Paso al arco Oh, cuidado que viene a venir el deporte. La va quedando pena para el arcón. El arco buscando el pase profundo para la ronda, Todo está
1: habilitado. Sí. ¡Gol! Gol Esta va para Bar. Camiseta número 21. El pase con precisión de cirujano de Ramón Fernández para Tomás Alarcón por el sector derecho. Aprovechó que la defensa de la Unión Española se quedó dormida. Haciendo la línea de la posición de adelanto para meterse en el corazón de la tierra de gigantes. Y cuando la chicaba Diego Sánchez le dice tome y hágalo a Marcelo la rondo. ...para que meta la pelota al fondo del arco... ...y si el bar no dice otra cosa... ...se va a encender el fuego sagrado... ...en el Estadio Santa Laura... ...lo hizo Gini arrancado acá ahora gana... ...a la Unión Española por 1 a 0... ...por
0: el nombre de la ronda. Unión sintió el golpe y no pudo levantarse... ...en la recta final Albert Acevedo... asestó la estocada final... ...en una jugada discutida por un fuera de juego que no fue advertido durante el chequeo del VAR a los 86 minutos. ¡Y ojo que vino que le arrancamos buscando a Cebedo! No, ¡A Cebedo no, sí! ¡Gol!
1: definió como el mejor centro delantero del mundo, que Benzema, que Lewandowski, Albed Acevedo de, definió con clase, posición de 9 tras la habilitación de parte de Matías Cajáis esta sí que tengo al respecto de la posición del 3 de O'Higgins de Rancagua lo concreto es que si el bar no dice otra cosa O'Higgins de Rancagua está liquidando el partido en el Estadio Santa Laura 41 minutos del segundo tiempo O'Higgins le gana 2 a 0
0: a Unión Española por el nombre de Acevedo. En la próxima fecha, Unión Española recibirá a Universidad de Concepción, mientras que O'Higgins visitará a Cobresal en El Salvador. Guachipato superó con lo justo por 1-0 a Universidad de Concepción este lunes en el estadio Esterroa Rebolledo. Por la fecha 20 del Campeonato Nacional y se instaló en la zona que entrega un cupo a Copa Sudamericana. El equipo acerero celebró con el solitario gol de Cristian Cuevas apenas iniciado el periodo de complemento a los 46 minutos. Conquista que bastó para llevarse los tres puntos desde Collao. El resultado dibujó a Huachipato con 29 puntos, desplazando. ...al elenco del Campanil que tiene 26 positivos y solo a uno de Universidad de Chile. Universidad de Concepción, en tanto, sigue complicado con el promedio... ...pues se encuentra superando apenas a Deportes Iquique. Este martes, Aunax, Italiano y Santiago Wanderers dan vida a un prometedor encuentro de la fecha 20 del Campeonato Nacional en el Estadio Bicentenario de la Florida, donde lleguen con realidades distintas, pero con las mismas ganas de tomar impulso a la tabla. en El equipo floridano encara a los caturros, luego de una caída ante Colo Colo, en tanto que los porteños llegan al partido tras una gran victoria sobre Unión Española en el Elías Figueroa. Los locales pueden dar un gran salto hasta la octava posición si es que suman de a tres, mientras que los de Valparaíso tienen la opción de quedar novenos si alcanza la victoria. El duelo, que se jugará desde las 21 a 30 horas, será dirigido por el juez Fernando Béjar y será transmisión de Estadio en Portales. Posiblemente la bomba deportiva de la jornada de ayer lunes, Curicó Unido, anunció que contrató los servicios del entrenador Martín Palermo para que se haga cargo del primer equipo, al menos hasta el fin de la próxima temporada. Rodrigo Jera, con los detalles en el siguiente informe. Rodrigo, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Estadio Portales?
0: En Buen Chileno hay una frase que
2: identifica el momento en el cual. Desaparece una persona y aparece otra en su lugar O es destituida una persona y es eh, puesta otra en su lugar El famoso dicho, a rey muerto, rey puesto Eso sucedió con Nicolás Larcamón en lo particular Porque ya que el técnico argentino renunció Y no formará parte de las huestes curicanas Y provocó todo este lío en el cual la banca curicana no tenía ningún adiestrador, Curico Unido se puso a trabajar y confirmó en la tarde del día de ayer a Martín Palermo como técnico del elenco albirrojo a partir de los próximos días. El desfile de candidatos fue bastante sustancioso, pero solamente en la tarde del día de ayer la dirigencia de Curico Unido oficializó la llegada del ex estratega de la Unión Española. Después de su retiro como futbolista en Boca Juniors, Martín Palermo inició su carrera con Godoy Cruz de Mendoza y llegó a Chile en el año 2016 a la Unión Española, donde estuvo cerca de dos años con un 55% de rendimiento en la Copa Chile en el torneo de apertura 2016 estuvo con un 58% de rendimiento. En la Libertadores del 2017, 58,3% de rendimiento y en el torneo clausura 2017, un 48%. En la Copa Chile del mismo año, llegó al 50% de rendimiento positivo, mientras que en el Transición 2017, llegó al 60,78%. En la Primera División Torneo 2018, su rendimiento bajó hasta el 46,43%. Y en la primera división del 2018 el rendimiento se tradujo en un 46,43%. En la Copa Chile de 2018 el rendimiento cayó al 33%, lo que dio un total de 52,17% de rendimiento en todo su periodo con la Unión Española entre 2016 y 2018. Se espera para el próximo viernes la presentación de Martín Palermo como técnico del cuadro Albirrojo y obviamente a través de en Portales les estaremos contando todo lo que tiene que ver con la llegada del ex delantero de Boca Juniors a la banca de Curicó Unido. Para en Portales informó desde la puerta norte de la región del Maule, ciudad de Curicó, Rodrigo Antonio Jara Aguilar.
0: A través de un parte médico, Colo Colo confirmó que el delantero y capitán del equipo, Esteban Paredes, sufrió una dura lesión que le impedirá participar de los próximos duelos del elenco albo en su lucha por salir de la última posición. El histórico goleador del fútbol chileno sufrió una fractura en sesamoideo de pie izquierdo, por lo que se someterá a una operación el próximo jueves. Paredes. Hubo un duro choque con el arquero de Audax italiano, tras lo cual debió salir con evidentes dolores en su pie. El parte médico actualizado señala que por resultados en estudios complementarios se ha definido tratamiento quirúrgico para este jueves 26 de noviembre. Tras la intervención se conocerán más detalles sobre el tiempo de ausencia del artillero. Universidad de Chile está muy cerca de abrochar la continuidad del volante Pablo Aranguis, pues tiene encaminadas las negociaciones con FC Dallas para comprar su pase. En azul-azul se encuentran optimistas debido a que están casi llegando a un acuerdo con el conjunto estadounidense para asegurar que el jugador se mantenga en el plantel para 2021. El préstamo del futbolista, formado en Unión Española, vence en diciembre y tiene una opción de compra de un millón y medio de dólares aranguis se encuentra lesionado y en fase de recuperación teniendo como posible fecha de regreso a comienzos del próximo año El delantero argentino Fernando Sanpedri se ha convertido poco a poco en uno de los puntales de la campaña de Universidad Católica y en uno de los favoritos de la hinchada cruzada Con 19 goles en la temporada dejó atrás las dudas que en un principio había Sobre su capacidad goleadora Y es por eso que su continuidad En San Carlos de Apoquinto Se ha convertido en una de las principales Preocupaciones del cuerpo técnico Y la dirigencia del elenco estudiantil Sabiendo que el 31 de diciembre Termina su préstamo Y que desde Argentina Han advertido que esperan ansiosos Su regreso a pesar que El Campeonato Nacional termina en enero de 2021, ante este escenario, la gerencia deportiva encabezada por José María Abuljoasich ya se puso manos a la obra para sentarse a negociar con Rosario Central sobre las distintas alternativas que hay sobre la mesa para asegurar la permanencia del toro en nuestro país. Aunque en principio la intención de la UCE es dejar de lado la cláusula de salida estipulada en el contrato que asciende a los 1,8 millones de dólares y buscar reducir ese costo o apostar por la extensión del préstamo. La dirigencia rosarina está dispuesta a omitir el monto de la cláusula en pos de llegar a un acuerdo con los cruzados. Todo esto impulsado por las urgentes necesidades económicas que enfrenta la escuadra canaria. Ante ello, se espera que en los próximos días podría haber novedades Respecto al futuro de San Pedri, con la camiseta de la OCE. Es muy importante, es urgente, es
2: vital que entre todos detengamos el coronavirus.
1: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa por tu salud, la de los niños
0: y la de los adultos mayores. Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial @radioportales.cl. Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en La Portales te queremos escuchar. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.cl Nos vamos un ratito. La primera vez el duelo entre Santiago Morning y Deportes Copiapó, que debía jugarse este lunes desde las 10 y media de la mañana, fue suspendido debido a casos positivos por COVID-19 en el equipo bohemio, según dio a conocer el cuadro atacameño. Partido suspendido. La ANFP ha decidido suspender el partido frente a Santiago Morning debido a que el plantel presenta casos de COVID-19 anunció el cuadro que iba a ser visitante y que ya se encontraba en el Estadio Municipal de La Mindana. El encuentro entre ambos elencos de la primera vez correspondiente a la fecha 19 ya había sido suspendido con anterioridad a causa del coronavirus pues el plantel de Copiapó estaba en cuarentena y no pudo viajar el pasado 13 de noviembre a Santiago. La Comisión Médica de la ANFP informó el domingo que Santiago Morning presentó tres casos positivos de COVID-19. Habiendo hecho el análisis interno de trazabilidad en el club, se habían detectado dos contactos estrechos, por lo que se tuvo que aislar en total a cinco jugadores. Bajo esas circunstancias, el partido podía llevarse a cabo, explicó luego Rodrigo Robles, gerente de ligas profesionales de la ANFP. Sin embargo, cerca de las 10 de la mañana se recibió la comunicación definitiva por parte de la Comisión Médica, que la recomendación era que el partido no se disputara porque no se había concluido el análisis de trazabilidad que debía llevar a cabo la Seremia de Salud Metropolitana. Al no tener eso confirmado, no era recomendable realizar el partido Arego Robles. La suspensión se confirmó 20 minutos antes del inicio del cotejo, algo que Robles entiende que pueda provocar complicaciones, pero que la premisa para la ANFP es cuidar la salud de todos los involucrados en la actividad. Este lunes ambos equipos alcanzaron a presentar alineaciones, pero el encuentro terminó siendo suspendido sobre la hora. La ANFP al cierre de esta edición todavía no emitía una comunicación oficial respecto a lo sucedido en el estadio municipal de La Pintana ni sobre las posibles fechas para poner al día el torneo y la primera vez está el rojo vivo el líder ňublense se tropezó en la última fecha y Rangers se le acercó a tres puntos este martes a las 19.15 ambas escuadras protagonizarán un potente encuentro en Chillán si bien todavía quedará mucho torneo por delante podría ser clave en el ánimo de los planteles Pero la lucha por la cima no se reduce A estos dos equipos Entre el primero y el cuarto Hay solo seis puntos de distancia Magallanes tiene 31 Y Melipilla 30 En estos momentos Ascendería Ñublense directamente Rangers como segundo Tendría que jugar una definición Contra el ganador de la liguilla, Que disputarán Los que acaban entre el tercer y sexto puesto esos elencos serían Magallanes, Melipilla, Unión San Felipe y Puerto Montt. Da la impresión que conseguir un cubo para la liguilla será dramático. La tabla está muy apretada. Cobreloa, que parecía perdido hace unas fechas, encadenó tres victorias consecutivas y dio un importante salto. Una situación similar vive Santiago Morning, que ha renacido de la mano del dt Fabián Marzuca. El descendido por el momento. Sería Deporte Faldivia. Cabe recordar que el cuadro que baje a la segunda profesional se determinará por una tabla ponderada de 2019 y 2020. La escuadra sureña tiene un promedio de 0,897, sin embargo, y debido a un brote de COVID tiene menos partidos jugados. San Luis y Santa Cruz miran con preocupación el fondo. Su pésimo 2020 hace que el temor por el descenso crezca fecha a fecha. El Betis de Manuel Pellegrini fue un desastre, perdió 4-0 en su visita al Athletic de Bilbao en San Mamés. Nada pudo hacer el meta chileno Claudio Bravo, quien incluso evitó un marcador más abultado. Es la segunda goleada consecutiva para los andaluces. En la fecha anterior habían caído 5-2 frente al Barcelona. Esta nueva derrota los deja a décimos con 12 puntos y son el equipo que más goles ha recibido en Liga esta temporada con 21 tantos. Desde un principio, el dueño de casa tomó el mando del partido. Bravo evitó un gol de Camarín, pero a los nueve minutos llegó el primero por un infortunio. El zaguero Víctor Ruiz quiso despejar en el corazón del área y metió el balón en su propio arco. Los leones invitaban al Betis a salir jugando pero presionaban fuerte en mitad de cancha y golpeaban rápido de contra. A los 32 minutos aumentaron la ventaja. Gran jugada de Iñaki Williams y Bravo estuvo notable para taparle el cabezazo a, a el Villalibre, pero el rebote le quedó a Ander Capa con todo el arco a disposición. En el segundo tiempo no cambió el trámite, el elenco bético no encontraba solo el Atlético muy apegado a su pegada. El tercero lo encontró en los 59 minutos, centro desde la izquierda y Bravo le tapó a Iker Munián. para su mala suerte. La pelota no pudo ser rechazada y el propio Muñán la incrustó en la red. Nueve minutos después el Atlético se endenzó. Alex Berenguer, quizá la mejor figura en San Mamés, empalmó de primera con la zurda y colocó la pelota junto al palo. Sobre el final, el golero nacional le negó el quinto a los dueños de casa. El Betis, salvo un tanto bien anulado, no se generó ninguna situación de riesgo en todo el duelo. Dura derrota para el ingeniero, que observaba con preocupación desde el banco. Sabe que la paciencia en Sevilla no será eterna. Y para cerrar nos vamos como es habitual a nuestro querido polideportivo, el tenista chileno Nicolás Jarry, sin ranking ATP, regresó al tenis tras cumplir una sanción de 11 meses por dopaje y lo hizo con una caída en la primera ronda del Challenger de Lima. La raqueta nacional perdió en tres sets ante su compañero en el torneo por parejas, el peruano Nicolás Álvarez número 350, que lo derrotó en 2 horas y 9 minutos con parciales de 6-2, 2-6 y 6-2. Jarry, quien recibió una tarjeta de invitación para el certamen limeño, ahora asumirá el desafío en el campeonato de dobles, donde junto a Álvarez, 350 en dobles, jugarán ante los primeros sembrados, el ecuatoriano Gonzalo Escobar, 69 en dobles, y el australiano Artem Sitak número 78. Álvarez, en tanto, espera en segunda ronda del torneo individual al ganador del choque entre Alejandro Davilo número 175, y el esloveno André Martín, número 100, tercer favorito. Y nos vamos, gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile. Les acompañó Milo freisas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile radiosport.cl Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y recuerden lo más importante, por favor, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.